0: kyrkan att fira gudstjänst tillsammans med oss. Är du här för första gången, hoppas att du ska kunna sitta så skönt som det går i de här bänkarna. Men att du ska få framförallt något ifrån från Gud till ditt liv. Paolo Orlenius heter jag och är pastorföreståndare i församlingen. Vi har under de senaste veckorna talat en, del, en hel del om vardagstro- Tror ni vardagen och inte minst kopplat till vårt arbetsliv, den verksamma delen av våra liv, vare sig vi gör det på en arbetsplats eller om vi är hemma med, med barn eller eh, tar hand om hemmet, men där vi i vår vardag är. Och eh, hur Gud utmanar oss med en större dröm. Gud utmanar oss att, att se bortanför det naturliga, se det bortanför det som är och, och, och söka vad Gud gör eller vad Gud har att säga om det vi spenderar så mycket tid i, i vår vardag. Och jag skulle vilja att vi börjar i, i Matteus evangelium idag och läser ifrån kapitel 14 Jag kommer inte ihåg när jag predikade här förra gången. Pratade vi om att Jesus stilla stormar då? Någon som kommer bättre minnen än vad jag har. Jag predikar så många olika... Vi har ju tre gudstjänster. Så... så ibland är det så här... Jag har ju anteckningar, men ibland så skjuter man ju från höften med så att. Men det finns två härliga berättelser i Nya testamentet. Jesus han går ena gången på vattnet, och den andra gången så talar han till vattnet att sluta storma, eller vinden att sluta blåsa så att det är så förfärligt höga vågor. Den ena berättelsen där han stillar stormen är i Matteus 8, och dit ska vi inte gå nu, men du kan bara veta det. Och sen har vi då kapitel 14: Då går han på vattnet. I båda fallen. Så är Jesus på väg någonstans. I båda berättelserna så får vi en stor poäng med oss i de här två märkliga händelserna. Men han är på väg någonstans. Han har gjort någonting, avslutat det. Och så säger han, nu går vi till andra sidan. Vi är på väg någonstans. Och mitt i det att lärjungarna av Jesus är på väg någonstans- så ena gången så talar han till stormen att tiga. Och den andra tillfället så går han och tassar på det här vattnet. Men låt oss läsa det här sammanhanget i, i, när han går på vattnet. Så står det så här. Strax därefter, vers 22. Strax därefter befallde han lärjungarna att stiga i båten och fara iväg. I förväg över till andra sidan sjön. Medan han själv sände iväg folket. När han hade skickat iväg dem gick han upp på berget för att vara för sig själv och be. När det blev kväll var han ensam där. Båten var redan långt från land och hårt ansatt av vågorna eftersom de hade motvind. Det är jobbigt när Jesus skickar ut oss i uppdrag och skickar oss rakt in i motvinden. så där. Själv så sitter han där uppe och ber och tar det lite lugnt. Och samtidigt så skickar han ut lärjungarna och härjade lite i vindarna där. Ja, men i alla fall mot slutet av natten, vi pratar många timmar senare, ja då kom Jesus till dem gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och sa Det är ett spöke. Och de skrek av rädsla. Så, så det är så där, jag vet inte riktigt vad han sysslar med här, Jesus kan man tänka ha. Först lite motvind och sen skrämmer han livet ur dem. Men Jesus talar till dem och säger, grabbar, var lugna. Jag har väl ändå sagt att ni ska åka över till andra sidan, eller? Nåväl, det är jag. Var inte rädda. Petrus är snabb och svarar, herre om det är du. Så befall mig att komma till dig på vattnet. Han sa, Jesus säger, kom. Och Petrus steg ur båten och gick på vattnet. Vi har två stycken som går på vattnet. Jesus och Petrus. Alltså är det inte utifrån Jesu gudomlighet som man går på vattnet i det här läget. Utan vi har även en människa som är ute och traskar på vattnet. Men i alla fall... När Petrus såg hur stark vinden var blev han rädd. Han började sjunka och ropade, Herre, rädda mig. Så han går på vattnet och sen så sjunker han plötsligt på grund av de rådande omständigheterna. Genast så räcker Jesus naturligtvis ut handen och griper tag tag igenom och säger Men Petrus, så lite tro du har? Varför tvivlade du? Varför kunde du inte bara lita på det jag sa? All right. de steg upp i båten och i den stunden så lägger sig vinden sig. Och det blir stilla. Och de som var i båten tillbad honom. Det väckte förundran och de utbrister. Du är verkligen Guds son. Lite som Jamil berättar hur Gud griper in i hennes släktingar. De som finns runt omkring och bara wow, Gud är på riktigt. Och så står det så här i vers 34. När de hade kommit över sjön. Lade dem till i trakten av Genesaret. Männen på platsen kände igen honom och sände ut bud i hela området. och Man förde till honom alla som var sjuka och bad honom att de skulle få röra vid hörntofsen på hans mantel. De gillar hörntofsar. Har ni märkt det? läser De vill gärna pilla på de här Ja, Det gör de här och det som händer är att de blir helade så fort de rör vid honom. Jag vet inte vad de skulle pilla på idag. Vi har inte så många men De rörde vid Jesus och det förändrade hela situationen. Det som är intressant som jag vill lyfta bara nu. Det är att jag tror att Gud har just den här andra sidan, platsen förberedd för oss. Jag tror att Gud har en plats dit han sänder oss. För att de behoven ropar Dels, först och främst på Guds hjärta. Det går ett rop någonstans i Stockholm idag. Det går ett rop ut som säger Herre eller Gud, finns du överhuvudtaget? Var är du Gud om du finns? Om du är på riktigt, varför så mycket lidande? Varför så mycket plåga? Varför så mycket orättvisor? Ropet går upp någonstans i Stockholm idag. Det vet vi om. att Det är någonstans så sucka människor högt till Gud. Det rör vi Guds hjärta. Så precis som med Mose. Jag får med lite bibelberättelse här för, för dig som hänger med. Men, Mose, han, han var ute i öknen och så säger Gud Israels barns rop har hört har, har gått upp till mig, jag har hört det. Därför ska jag själv gå ner och rädda dem och befria dem. Så går du nu, Mose, och sätt dem fria. Ropet går upp någonstans och så sätter Gud den rörelse och den här platsen, den, de ropar på oss idag. Så han eh, skickar oss ut över det här vattnet och det jag har pratat lite om på sistone det är att, tänk om vi förstod stormens betydelse, om vi förstod vad egentligen som håller på att hända i det att vi går igenom våra små stormar i livet att vi faktiskt får möta motvinden och stormarna och i det försöker Jesus förbereda oss tror jag på det som han skickat oss för egentligen på andra sidan på andra sidan stormen tänk om vi kunde lyfta blicken Hjälpa varandra, bara lyfta blicken, just det. Det är inte stormen som är grejen, utan det är dit den tar oss. <kör> och jag kanske behöver den här stormiga upplevelsen för att kunna det jag ska göra där borta. Eller hur? Okej, okay, så vi befinner oss i någonstans av... av jag, jag tror att om vi som församling, och ännu större om, om vi som, vad vi kallar för kristekropp, det är en bild på alla församlingar alla de troende Guds folk tillsammans den kommer vi alla fick blicken på andra sidan den kommer vi alla var på väg in i ett till att bli ett bönesvar om du förstår bli de som kommer med befrielsen och så kommer med räddningen om vi om vi dessutom såg vår arbetsplats om vi såg vår vardag och insåg liksom att Gud kallar oss ditt för att bli en befriare, för att bli någon som lyfter av det tunga oket och ger ett milt ok att bära. Om Guds folk intog kallelsen till arbetslivet, kallelsen till vardagslivet på ett sånt fullt allvar som du förhoppningsvis tar din tro på i din privata kammare om du förstår. Att kärleken till våra arbeten, det var det jag pratade om senast i prikare, att Gud borde väcka en vision och en passion för vårt arbete. Och därför som han har någonting som väntar så låter han oss också gå igenom de här stormarna för att förbereda oss, för att göra oss redo, att inte bara ta hand om våra egna stormar men faktiskt kliva in på ett område och lösa det området från deras Börda. Om vi tar den andra berättelsen om stormen innan jag har några, tänkte droppa några konkreta saker som jag skulle vilja utmana dig med. I kapitel 8 så är det tillfället när han stillar stormen Och det är vers 23 som berättelsen börjar. Men om vi tar med oss vers 18 så står det så här. När Jesus såg att det samlades mycket folk omkring honom befallde han att han skulle dra sig över till andra sidan sjön. Ja, och så hände det någonting där det kommer någon att fråga lite frågor. Och så i vers 23. Jesus steg i båten hans lärjungar följde med honom. Då blåste det upp till full storm på sjön så att vågorna slog över båten. Men han sov. Då... De kom då fram och väckte honom och sa Herre, rädda oss, vi går under Har du känt någon gång? Jag pallar inte mer Jag går under Herre, vad är det, det för det här? Har vi gått så här långt för att, för, för att vara på den platsen? Jag trodde jag hade kommit längre Jag trodde, jag, jag trodde någonstans att Det inte hit du skulle ta mig Gud, sammantaget av allt det som jag har fått vara med sammantaget av den resa och det, var det hit, var det här, var det detta skulle få uppleva men det är viktigt att lärjungarna får känna på detta i den här stunden, det är viktigt. Han tar, pratar med honom om varför ni är rädda. rädslan slår in igen. Han, han, han säger igen, tro, varför har ni så lite tro? Kan ni inte lita på det jag säger? Vi ska över till andra sidan. Jag har sagt det, jag ändrar mig inte. Jag vet vad vi håller på med. Men det här är så viktigt, inte bara för er lärjungar, men för alla lärjungar som sen ska komma igenom er att hela liv genom, genom, genom tro i er undervisning han reste sig och talade strängt till vindarna och sjön och det blev alldeles stilla, männen häpnade och sa vem är han, till och med vindarna och sjön lydde honom men, men han är på väg, han är på väg in i vers 28 när Jesus kommer över till Gardarenernas område på andra sidan sjön möttes han av två besatta som kom ut från gravarna de var så våldsamma att ingen kunde ta sig förbi den vägen nu skrek de, vad har du måste att göra? Du Guds son, har du kommit hit för att plåga oss i förtid? Och så skickar Jesus ur de onda andarna in i en svinjord och de, de kraschar. Men, men det här ropet, det, de, de, det var så våldsamt, det var så intaget det här området. Det var så ingen möjlighet ens att komma in på det här området. Men Jesus är på väg och Jesus hör ropet. Sen välkomnar de honom inte i vilket fall som helst. Men han går in där och, 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 och löser det området från det betryck som plågade hela den byn. Han var på väg. Det fanns ett område som han tog lärjungarna till. Och det finns ett område som Herren tar dig till. Vilket område är det? Vad är det Herren kallar dig? Och hur kan vi vara förberedda så att vi inte hamnar i rädslor som får oss att sjunka, eller i fruktan som gör att vi liksom kapitulerar. Och en nyckel tror jag är i den förra berättelsen, alltså i vers 14, eller kapitel 14, där det står att Jesus um, i kapitel 14, vers 22 och sen i 23, när han hade skickat iväg folket. Alltså, det finns, en, det finns en stund att skicka iväg folket okay, så Det som händer nu är att de är, de är redan på väg på andra sidan Men det är tid att skicka iväg folket Det, det är tid att stänga av För nu ska vi in i nästa, nästa fas Och vad som händer är att han stänger av Han, han avskiljer sig eh, Går upp på berget för att vara själv Och i sin ensamhet så söker han Gud och där tänker jag att nyckeln finns för att kunna gå ner på sjön. För att kunna gå ner och inte bara hamna i sjön och plurret och fastna i vattnet. Utan faktiskt ta sig över till andra sidan. Han skickar iväg folket. Paul, jag, när skickar jag iväg folket? När, när stänger jag av? När drar jag undan på berget? Varför? Jo, för att jag ska kunna plocka upp det han vill göra på andra sidan sjön. För att mitt fokus ska ligga där borta, vi har talat om den profetiska dimensionen av att leva som kristen. Alfred tog det från apostelärningarna, att vara ett profetiskt folk. Det handlar om att veta vad som händer på andra sidan. Det handlar om att leva, där, leva nu som att det är en verklighet på väg dit. Jag förstår vad han rör sig. Jag blir inte bara tagen av allt mörker som väller in på mitt liv. Jag förstår, jag är på väg till andra sidan. Det är någonting som håller på att hända i mitt liv som har med andra sidan att göra. Jag pratar inte om evigheten, utan jag pratar bara andra sidan sjön. Andra sidan där du går igenom just nu. Ett profetiskt folk som urskiljer det. Hur kan vi leva som ett profetiskt folk? Och Jag skulle vilja lyfta upp fem saker som jag vill bara snabbt utmana dig med. och Så får vi se hur trögt det är att ta sig igenom det om jag hamnar i min andra del. Eller så blir det en annan predikan. För jag tror att... Vi behöver förbereda oss. Vi behöver göra som Jesus. Stänga av folket, slå på tiden med Gud och lyssna. I vår tid, om vi ska kunna gå över till andra sidan och ge den frid som den här världen längtar efter. Om vi ska kunna stiga in i ett stridområde och inte ha frid. Då kommer vi bara plocka upp samma klimat och atmosfär som alla andra bär Se om ni förstår vad jag menar. Alltså, Gud kallar oss in i striden. Hur kan vi vinna striden om vi inte bär friden? Hur kan vi gå in i stormen om inte vi själva bär friden mitt i stormen? Hur får vi tag på friden? Hur får vi tag eller leva på den platsen där Herren kan tala om andra sidan? Och vi får en förståelse för när stormen kommer emot, för det är inte en attack, det är inte en omöjlighet, utan den är en inbjudan från Herren de behov som du och jag står inför som jag har talat om tidigare är en inbjudan från Gud själv att han vill visa sig själv för dig han vill uppenbara sin härlighet han vill visa att han är på riktigt varje behov som kommer inför oss är en plats där Gud vill visa sig men vi är på väg till andra sidan vi är på väg bortåt dit där han kallar oss att göra en skillnad så fem saker som jag Delvis predikade på klockan 18 och 2 för, för ett par helger sedan. Nummer ett. Att i tro bli stilla. Det Jesus gör. Stänger av folket. Stänger av en crowd. Och blir stilla och besinner att Herren är Gud. När han har skickat iväg folk gick han upp på berget för att vara för sig själv. Och jag tänker, det är så enkelt då, men... Ändå så svårt Att bli stilla Att bli närvarande Att vara närvarande när, när tar jag den tiden konkret När blir det min tid När blir det den stunden på dagen Och det här vi kallar för bön Men i bönen inte tala Utan för det andra Bli tyst en pingstkyrka, men, men även pingstvänner behöver, behöver vara tysta ibland. Jag menar, på riktigt här, vi, den tystnaden som bör lyssna, som bör lyssna varför? Jo, det, det har med andra sidor att göra och det har med Guds skeende att göra. Det har med att i vår tid, när vi aldrig har varit så intrycks, jag menar, alla intryck du får på en dag eller på några dagar är ju lika mycket som en människa under en hel livstid. För inte länge sedan. I detta, hur ska vi kunna urskilja det Gud gör om vi inte blir stilla? Om inte vi blir tysta? Och vi pratar inte om, om mindfulness i bemärkelsen att tömma oss själva. Utan vi pratar om peacefulness. Låta hans närvaro fylla oss. Det handlar inte om att tömma utan att fyllas. Inte att kämpa utan att ta emot. Inte processa. Utan igenkänna Guds närvaro på djupet. Inte tala utan att lyssna. Mindfulness handlar om att tömma sig själv. Peacefulness handlar om att fyllas av hans närvaro. I tystnaden skulle jag vilja utmana oss. Få vara på platsen där du sätter ner och jag sätter mig ner. Och i tystnaden igenkänner hans närvaro i djupet av varelse. Jag tror jag vi har en hemlighet där. Jag tror att kan vi gå ut i livet, om du förstår mig rätt, med den tystnaden, med den friden, med den medvetenheten. Då kan vilken storm som helst blåsa upp och vi vet vem vi är i Gud. Vad är det i tystnaden som kommer? Vad säger Gud? Vad visar Gud? Vad ropar ditt hjärta efter? Vad smärtar i ditt inre? Som i bruset av allt annat vi gör inte kommer upp till ytan, vad klagar din själ på? Här var inte så trostärkande, eller? För om vi, om vi dövar, det är vår själ ropar Om vi försöker hela tiden. David salmer, lyssna på dem. Han låter sin klagan gå till Gud. I tystnaden få, få låta ditt hjärta börja ropa. Och inte vända dig till dig själv bara. Men vända dig till Gud där. Vad är det din själ vill berätta för Gud? Vad är det din själ vill kommunicera om? För om det där far i ditt inre. Och du sen ska stiga ut i en storm. Gissa vad som händer i ditt inre. Puff, stormen slår till. Och du sjunker. Och vi ropar Jesus! Och han lyfter igen. Igen. han lyfter alltid. Han kommer aldrig släppa dig. Han kommer inte låta dig sjunka, eller hur? Han är inte där för att överlämna dig, han är där för att träna dig. Han är där för att någonstans ta dig över till andra sidan. Och han ser fram emot den dagen och han inte behöver vara i båten. Han ser fram emot en dagen han säger, off you go. vi syns sen. Och han kanske tar strandpromenaden. Och så håller han ett litet, litet geteöga på dig. Så här. Och så ser han att, hoho, ho, nu går det illa. Och så tassar han ut på vattnet. Och så liksom får, får, får han hjälpa oss igen. Det är okej. Okay. Men, men vi är på väg till andra sidan. Vi är på väg in i någon form av mognad. I det att, att faktiskt också här nere. Vad ropar ditt, vad ropar ditt hjärta? Vad, 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 är, vad klämmer? Och i det. oss som David gör. Vad är det din själ behöver vara tacksam för? Vad är det din själ behöver glädja sig i? Att påminna sin själ om, om hans godhet. Det finns, det, det finns i den här tystnaden ropet som går upp. Men också en annan sida som faktiskt bör kommunicera med det ropet. och bara säga, Det här är din Gud du tror på. Det här är vad han har gjort för dig. Men det där inre samtalet, om du förstår mig rätt nu. Inre bönen med dig och Gud på det djupa planet. Där, där någonstans. föds Födsfriden tror jag. Där det inte ligger en massa oupptäckt. Det ligger inte en massa nedgrävt. Du står i ljuset. Och du talar sanning. Du kanske inte känner dig så kaxig och stark. Men det är helt okej. Okay. För att samtala med Herren om de här sakerna. Och i det nummer tre, meditera på ordet. Att, att bli stilla, det är en stor, stor utmaning att bli närvarande i nuet tillsammans med Gud. För andra, bli tysta, lyssna, vad är det som händer på insidan. För det tredje, tro, meditera på ordet. Att förbli, tugga på ordet, saltaren ett och Vers 1-3 till säger, salig är den som har sin glädje i herrens undervisning och begrundar hans ord både dag och natt. Begrundar är ordet meditation eller meditera, tugga på. Som tuggar på hans ord både dag och natt. Och där står det, allt han gör lyckas väl. Om vi vill göra det Jesus gjorde så behöver vi också göra det Jesus gjorde. Det var starkt. Men, men om vi inte drar oss undan, om inte vi stänger av intrycken, hur i hela världen skulle vi, ska vi kunna ta emot de djupa avtrycken som Herren vill ge i vårt inre? Är ni med? Tänk att varje dag får starta i vilan i Gud. Att få sätta sig ner och i tro markera någonstans. Jag tänker inte bara pusha mig igenom det här. Jag kommer i tro invänta. Höra och få ett ord ifrån Herren. En tydlighet om vad ska ske på andra sidan. Tro och meditera på ordet. Vilka bibelord är det du memorerar nu för tiden? När var det senast du memorerade Bibeln? Söndagsskolan. Jag bara liksom... Fylla oss med ordet. Hur ska vi annars lyckas? Du vet, jag tänker på Maslows behovstrappa. Vet ni vad det är för något? Vad är det första steget? Fysiska behov. Det här är bara allmänt mat och, och sömn och allt vad du behöver för din, din kropp egentligen va? Och även för själva Vad är det vi har sen? Trygghet, vi behöver någonstans att bo. Vi behöver kunna låsa om oss, eller, eller sådär. Och sen börjar andra behov som, som har vår gemenskap att göra. Att få känna sig hemma någonstans, uppskatta någonstans. Man har sin familj, man har sitt sammanhang. För att vi i, i tron, för att vi ska kunna följa Jesus, tänker jag: Det finns en lärjungens behovtrappa. Och vi vill, här, här uppe de senare, då är det ju att få en självkänsla, en identitets... Här och, 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 och högst upp är självförverkligande. Men, men om självförverkligandet översatt i det vi vill göra handlar om att göra det Jesus gjorde, nämligen kanske be för sjuka eller de liksom här starka sakerna han pysslar med. Ge mat till 4-5 tusen. Vi vill liksom förverkliga allt detta. Åh, oh, halleluja! Så vill vi ha en fin berättelse och skriva i vårt nyhetsbrev. Alltså... Men här nere då? När, när var vi här nere? Och, och vad finns den här basen i våra liv? För annars blir det så tokigt så att när vi står här uppe och vi har förverkligat oss på alla plan men själen är i uppror med oss. Den skriker. Den, den vill inte alls ha det här. På det sättet i alla fall. Bli stilla, bli tyst, meditera på ordet. I en annan tid så kanske vi hade sagt andra saker. Men om vi vill förmedla frid i en tid av oro och strid. Då måste vi hämta liksom, då vi måste gå i en annan riktning än, än att jaga på. Vi kan inte gå in i, i stormen med en uppjagad själ. För det fjärde som, som, som sticker ut lite som jag tror är oerhört viktigt det är att i tro ge sitt tionde och gåvor. Så Stillhet, tysthet, ordet och så kommer pengarna in. Jag tänker så här att för att förankra vårt verksamma liv i Gud så måste vi förankra det i Gud. Om vi tänker att andra sidan har med vår arbetsplats att göra det har med, med vårt förvärvsjobb att göra att se till att den världen den ekonomiska världen och min delaktighet i den ekonomiska världen är förankrad i Gud på ett sådant sätt så att han kan öppna himlen över den platsen. Malachi 3,10 säger För in fullt tionde till mitt förrådshus så ska jag se om inte jag ska öppna himlen. Och min, min tänke är så här. Om jag vill jobba ihjäl mig för att himlen ska vara öppen över mitt liv. Om jag vill liksom. Då kan jag ju försöka med det. Men här Herren säger. Förankra. Din ekonomi, ditt förvärvande av stålar, in i mig. Se till att du inte stressar omkring i det området. Se till att hela din ekonomiska verklighet, för den är en så stor del av våra liv. Det är därför jag tar upp det här. Ge tiondet. Fullt tionde. Ett uttryck i tro- inte i lag, utan i tro på att den verkligheten som är mina räkningar som är mina behov, som är det jag kommer in på kontot, ut på kontot som jag köper och säljer hela tiden den, den delen är ingen liten del av ditt och mitt liv Och det är inte konstigt att Jesus talar mer om pengar än något annat ämne, bortsett Guds rike Guds rike och sen är det pengar och det är inte för att han är ute efter dina eller mina pengar. Utan det är för att han vet att hjärtat behöver fri där. Hjärtat behöver en öppen himmel på det området. Annars går vi omkring och stressar oss dagarna i ända för detta område. Om vi ska kunna ge frid så behöver vi ha frid. I den här världen så jagar alla efter pengar. Hur ska vi kunna komma och ge något annat om inte vi är förankrade i en annan verklighet? Om inte vi har en annan hemvist när det kommer till det som styr hela grejen. Vi har marknadsekonomi, vi har liksom hela, allt det vi pysslar, all vår utbildning, allting styrs av pengar. Vi satte ju Caspian på, på förskola som vi hoppade skulle kunna fortsätta. Men uppköpt av någon annan, två gånger har det hänt. Kommer pengar, kommer kapitalet in och bara förändrar allting? Pengar. Men vi som troende har förmånen att förankra våra pengar i en himmelsk verklighet. Och sätta vår förankring där. Så att när vi går ut i stormen. Vem vet när det blir nästa finansiella orosmoln? Den kan ju komma när som helst. De har ju profiterat det länge nu. Men det kommer väl som mår så småningom härdsmälta. En liten parentes. Nästa vecka kommer Jan Sturusson och predika här. Och, um, han var, har jobbat länge på ett stort världskonsultföretag. Och, och så skulle det bli en, en ledande roll tillgänglig där, globalt för hela detta företaget som har, jag vet inte, hundratusen, tvåhundratusen anställda jag vet inte. Och han upplevde att han skulle söka det här jobbet. Och det här var då precis innan den finansiella krisen 2007-2008. Och han sitter i det här eh, anställningsintervjun. Och så frågar de honom, sitter i London. Frågar honom, var, var, varför ska du ha det här jobbet? Och det som kom ur hans mun var. Ni behöver mig i nästa finansiella kris. Den kommer snart. Och han liksom bara checkade upp sina ord. Vad sa jag för någonting? Det var liksom inte, jag vet inte, kanske inte det bästa att säga i en arbetsintervju. Men han sa det i alla fall. Efter mycket män där så fick han det jobbet. Och sen den dagen när Lehman Brothers och hela den grejen gick ner i, i, i graven, så ringer hans chef och säger: Nu har du din kris. Get a job. Nu <laughs> är det dags att börja arbeta. Och Gud gav honom insikt på det här. När det kommer till reger på regeringsnivå, de konsultade bland annat Japan, hur de skulle ta hand om den här krisen. och Han fick ett Guds ja. Han fick ett Guds tilltal för nationer. För att han satt på den platsen han satt i det här konsultbolaget. Och Gud gav honom frid. Men hur skulle han kunna gå in i en sån här smälta med någon form av öppenhet inför himlen, om inte han själv hade sin ekonomi grundligt förankrat i Gud. Är ni med mig? Så att djävulen, så att fienden inte kan liksom attackera underifrån, från sidan och kors och tvärs. Inte utifrån rädsla nu men bara utifrån vad Gud faktiskt lovar från sin bibel, från sitt ord. Och utöver det Tiden går här. Det, här det blir en predikan till, inser jag. Men, utöver tiondet så utmanar Gud oss att ge gåvor och offer. Alltså sånt som är utöver detta. Och när det, det handlar om tiondet det är det som öppnar himlens fönster. Så utmanar Gud oss att leva med, med sådd i handen. Med, med, med gåvor i handen som, som blir som en sådd. Där vi sår, vi kommer in i, vad kallar det här då? Ge gåvor överflödet rytm av sådd och skörd. Det, det finns någonting som vi kommer in i när vi börjar ge, när vi börjar komma in i Guds generositetstänk. Vi kommer in i en rytm som avlastar stressen, som tar bort och vi inser att vi är på väg till andra sidan. Jag är inte här för att samla, jag är här för att ge. Jag är här för att sprida och, och när jag ger och när jag sår så blir det en, en, en växt i den människan eller den platsens liv. Men Gud lovar också en skörd tillbaka. Den som sår sparsamt får skörda sparsamt. Den som sår, sår, sår rikligt. I munnen. Så rikligt får skörda rikligt. Är ni med mig? Är det okej okay att jag pratar lite pengar? För det, det ligger så djupt kopplat till oss. Men, men om vi tänkte tänk i vilan, se dig själv. I vila, i Guds närvaro, ingen stress. Djupt förankrad i hans löften och ord. Och sen få ta våra ägodelar och våra pengar och, och, och få bara ge den platsen till Gud. Jag tänker att när vi får, får vara med om det här. Då kommer Gud kunna kommer måla sina profetiska bilder för oss på ett helt nytt sätt. Tänk att vi får, vi får bort de här stresspress, hormonerna, blockeringarna. Angående givandet så är det faktiskt så att det är saligare att ge en och få. Och det säger både Jesus och forskare. För det femte, och påminner oss igen här nu, vi ska över till andra sidan. Vi, vi, vi vill leva på ett sådant sätt som Jesus själv levde för att kunna leva med blicken lite längre bort än den närmsta stormen. För det femte så lyfter jag det här igen. Att i tro fira sabbat. Med risk att upprepa mig. Fira sabbat. Att fira det som mina händer har arbetat för. Det som vi har samlat. Det som vi har gjort. Att vi får en dag i veckan. Att vi tror. Att vi vila. Fira. Det som vi har fått se hända. Hallå? Att en dag av familj, vänner, stillhet, njutning, mat, glädje, fest... Att en dag i veckan fira gudstjänst, ja. Men fira sabbat, att få ta till sig av guds godhet. Den sjunde dagen vilade han. Och han såg att allt var gott. Han såg att det hans händer hade uträttat. Det var gott och han njöt av det. Han kopplade av, han, han, han skickade bort folket och bara njöt, vilade, tog in det. Och jag menar att om vi tog de här fem, om det här är liksom fem områden som är lite så här lärjungens behovstrappa. Jag vet inte riktigt vilka trappsteg det är. Men, men det är grundläggande behov vi har så att vi inte behöver strida så fantastiskt på andra, alla, alla områden. Är ni med mig? Det är bara att liksom, försöka utmana oss och tänka få bort några av de onödiga striderna. Få uppleva Guds frid, glädje, balans. Och gissa vem jag predikar mest till. Någon mer än mig själv kanske. Men Gud utmanar oss. För jag, jag, jag är så mån om, jag är övertygad om. Att vi kommer behöva ha den här skärpan. Den profetiska urskillningen För att i stormarna kunna hantera det. För att i stormarna kunna tala frid och vara frid. Är ni med mig? Och för att det här ska bli någonstans verklighet och det här får bli min, min, min predikan en annan gång men det är att vi behöver hitta gemenskapen av lärjungar där vi faktiskt stöttar varandra hjälper varandra att omsätta det här i handling. Lovsångare kan få göra er redo. Att hitta platsen. Vi har det vi kallar citygrupper i vår församling. Om det nu är citygrupp eller om det är någon annan plats. Men jag tänker att du och jag behöver platsen av omsorg. Där vi möts. Där vi tar de här sakerna till oss. Och utmanar varandra. Där den här, för den här, det är en okej okay predikan idag. Du är inte jätteglad och laddad. Men du har fått en hel del att tänka på. Men det där är ju... Om vi inte får hjälp att omsätta det. Om inte jag sätter mig med Mattias. Det här är Mattias. hej Om inte vi tar de här sakerna. Jag kan predika den här hundra gånger utan att få ner hjulet. Vad heter det? Däcken i, i mattan va? Så so the rubber hits the road. Vad säger han? Ja, ändan i vagnen. Få in det i våra liv. När firar du sabbat? När vilar du? När är du tyst Mattias? proffsåg frågar Amanda. eller hur och så så bara, ja men det är lite kämpigt med med givande till exempel ja, men jag, vem delar han det med och så kommer man säga men jag kämpar med givande du jag ska be för dig kan, jag, kan vi hjälpa så kan vi stötta varandra hur, kan vi har ni någon budget kanske inte jobba kan vi hjälpa varandra se till så att vi har de här pengarna för att förankra vår, vår ekonomi i gud ska vi stötta varandra vi möts den gemensamma omsorgen om att faktiskt omsätta. Och just nu så siktar vi emot att sittergrupperna. Ska vara en sån gemenskap där vi, där vi pratar för det första omsorg. Vi säger att vi tar emot varandra, vi ber för varandra hur veckan varit. Vad, vad händer i ditt liv. En del stöttning och omsorg. En del av ordet. Att faktiskt ta något av ordet. Läsa bibeltexterna tillsammans. Och det Gud talar till oss om, försöka tillämpa det i våra liv. Och be för varandra och sända ut varandra i våra relationella nätverk att det blir välsignelse. Att bli till välsignelse. Jag ska ta tillfället och prata om det här, vara kyrka, att få vara tillsammans. Men så viktigt att du och jag är förankrade i en gemenskap, i brödraskap. I relationen. Och jag, jag vet inte hur jag är funtad. Men jag, jag, hela jag har, har ett behov av att bara få säga de här sakerna. För när vi målar de profetiska, apostoliska bilderna. Och land och rike ska förvandlas. Och hejo, det är fantastiskt. Man får drömma stort. Och man kan få liksom koppla in i det Gud gör på ett stort plan. Men det går ner till i mitt liv om jag sätter mig en kvart på morgonen och i vila ber och söker Herren. Eller om jag stressar min dag med allt annat. Eller ta en timme. Nej, förstår du vad jag menar? Det, går, det där, där kopplas det. Där, där händer det. på just nu, vad tror du att den, den heliga ande den heliga ande är vår hjälpare, han är vår ledare han är den som bryter ner allt det här, ner till, till något greppbart för oss ta en stund just nu någonstans vad, vad är det, finns det någon utmaning i det här som du kan ta emot just nu när det kommer till stillhet tystnad Meditera och memorera ordet. När det kommer till givande. Och när det kommer till att avsätta en dag i veckan. Till att njuta. Till att vila. Till sabbat. Har du ett område? Kan vi göra så idag att vi ställer oss upp? Ja. Jag vet inte om du känner den som du sitter jämte. Men de flesta gör nog det kanske. Vågar ni, vågar ni dela ett område? om du hittar någon som sitter bredvid dig du vill inte ta detaljerna men bara säga att det här tar jag med mig idag. och det här vill jag tillämpa i mitt liv hittar du någon bredvid dig Skulle ni också kunna göra så att ni bara ber kort för varandra. Jag vet inte om du brukar be, men försök formulera en bön om att den heliga andre, att Gud själv ska stötta, ska ge kraft att tillämpa. Att när vi sätter vår hand i plogen så får vi också nåden att fullfölja det. Att vi bara vill signa det Gud gör idag. vi ber här att vi ska få smak på någonting när vi gör det här jag ber här att du skulle komma du skulle själv dyka upp när vi sätter oss ner när vi slår ner på takten när vi firar när vi ger vad vi än rör oss här jag ber om att din närvaro och din godhet skulle märka oss här jag ber att vi skulle få känna vittringen och smaken på någonting i detta här Gud i himmelen kom och Fyll oss med tro, Herre. Att vi i tro får göra de här sakerna. Att vi får i förtröstan göra de här sakerna. Inte, inte som en kravspes utan som ett liv i förtröstan på dig, Herre. Mm. Dig. För att du förbereder oss, Herre. Du tar oss igenom stormarna. Du tar oss över på andra sidan. Tackar er för att vi får komma med fri här Vi får fri, frigöra fri, förlösa fri, vara fri. alltid ha en, en förbundsstund sluta slutet av gudstjänsten också Jag ska be Patrik komma och dela en, en del um, kunskapsord som vi kallar det för de har bett innan och fått till sig olika saker som Gud specifikt vill göra idag um, och så öppnar vi förbundsplatsen på min vänstra sida det finns som är du här och, och kommit till kyrkan idag och behöver också få avgöra dig få, få ta ett beslut att följa Jesus, att ta emot Jesus som din Herre och Frälsare att du vet inte att du har klart med Gud, frid med Gud du kan få med frid med Gud idag genom Jesus, så kom till min vänstra sida här så har vi förberedare som tar emot dig och hjälper dig eh, har du inte tagit emot dopets nåd och kraft i ditt liv så vill vi också gärna hjälpa dig fram till ett beslut att följa Jesus på det sättet, att döpa sig så kom till min vänstra sida eh, Patrik, varsågod varit
1: i bön innan här en timme och vi fick lite olika ord och temat vi hade för gudstjänsten här var frisk olja. Gud ska komma över oss med frisk olja och inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske utan genom min ande. Och ett av orden var att Jesus vill befrukta människor med hopp och ge drömmar tillbaka. Jesus vill också hela ett brustet hjärta. Det har varit en relation som har brustit för dig. Och Gud vill hela ditt hjärta idag så kom du också. Jesus vill lyfta av hopplöshet här idag. Någon som är oerhört nervös för kommande vecka. Och Gud vill också bara lyfta det av dig. Någon som också har kommit på fel tankar. Och du känner att du nästan står inför ett nervöst sammanbrott. Men Gud vill också befria dig från felaktiga tankar och bara lyfta av dig detta. Någon också som har ryggproblem som Jesus vill bota dig från detta. Och även för dig som vill, vill bara få uppleva den här närvarande, den här friden och komma tillbaka till Gud. Så är du också varmt välkommen. Så välkommen inför Herrens ansikte till korset här och förebedare som finns här. Oh